0: Podcast do Espaço Democrático, a fundação de estudos do PSD, hoje com o economista Luiz Alberto Machado O Plano Real está completando 30 anos, isso precisa ser amplamente comemorado, pois ao conseguir debelar a inflação, que por vezes chegava à hiperinflação o plano permitiu que os brasileiros passassem a viver uma realidade mais próxima da vivida pelos habitantes de países desenvolvidos. Para os que não viveram antes da conquista da estabilidade, reproduzo um parágrafo de Eduardo Janetti, que é um retrato preciso daquela época. Aspas. A convivência com a inflação é uma escola de oportunismo, imediatismo e corrupção. A ausência de moeda estável encurta os horizontes do processo decisório, torna os ganhos e perdas aleatórios, acirra os conflitos pseudo-distributivos, premia o aproveitador, desestimula a atividade produtiva, promove o individualismo selvagem, inviabiliza o cálculo econômico racional e torna os orçamentos do setor público peças de ficção contábil. Fecha aspas. Adotado em etapas, o Plano Real teve três datas importantes de acordo com Gustavo Franco. A primeira foi a da MP 434, de 27 de fevereiro de 1994, a qual, depois de três reedições, se tornou a Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. Esta etapa se estenderá até a entrada em circulação da nova moeda, que ocorrerá no dia 1 de julho de 1994. O período de vida da URV, curto e profícuo, significou a grande sacada da equipe responsável por sua concepção. Combater a inércia inflacionária, que se alimentava da indexação dos preços, por meio da radicalização da correção monetária, ou uma aceleração da indexação. Nas palavras de Gustavo Franco, uma vacina feita com o próprio veneno da inflação. A segunda data importante foi a da MP 542, de 30 de junho de 1994, editada quatro meses depois da primeira, que complementava a reforma monetária com as primeiras emissões do real. Trazendo algumas inovações institucionais, ela se tornou a Lei 9069, em 29 de junho de 1995. Portanto, a partir de 1º de julho de 1994, o Brasil passou a dispor de uma única moeda de curso legal, o real, dotada de poder liberatório. A paridade entre a nova e a velha moeda era dada pela última cotação da URV em cruzeiros reais, fixada para o dia 30 de junho de 94, em 2.750 cruzeiros reais para cada real permanecendo fixa a partir daí, a semelhança de outras reformas monetárias ocorridas no passado. Havia receio de que a transição monetária seria de difícil assimilação pela população, dada a aparente complexidade nela existente, o que acabou não ocorrendo graças à atuação de Rubens Recupero, que havia substituído Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, obrigado a deixar o cargo para se candidatar à presidência da República. Sua clareza para explicar o que estava acontecendo permitiu que qualquer pessoa compreendesse os detalhes do processo de transição para a nova moeda, aumentando a credibilidade do governo. A terceira data importante do Plano Real, ao redor de um ano depois das primeiras emissões do Real, veio com a MP 1.053 1.053 95, que tomava diversas providências de consolidação pertinentes ao tema da desindexação. Muitos analistas criticaram o plano real, e alguns continuam criticando, dizendo que o Brasil não voltou a repetir as elevadas taxas de crescimento obtidas em determinadas épocas anteriores ao plano, e que o custo social foi muito alto. A esses dou as seguintes respostas. O plano real foi pensado e adotado como um plano de estabilização e não como um plano de desenvolvimento. E alto seria o custo social da permanência da inflação existente antes da sua implementação. Se nesses 30 anos não fomos capazes de criar um plano que garanta taxas mais elevadas de crescimento, a culpa seguramente não é do plano real. Luiz Alberto Machado para o Espaço Democrático do PSD